0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。最近啊，这个 ICU 啊，哦、呃，这个加护病房啊，急诊室里面啊，医院啊，呃、最主要一、呃、一种病人哦、啊，其实不见得一定是新冠的病人了、啊，而是那个心脏相关的病人哦、啊、哦、呃。那因为连日的低温啊，导致了这个医院现在很多啊哦、呃、这个中风的啦，然后心肌梗塞的啦，哦、呃，甚至呃有病患啊，发病到死亡只有短短几个小时啊，在加护病房里面工作。啊。哦，我们看到新闻报道说，这个护理师说经常会接到脑中风、脑出血或者心肌梗塞的患者。哦，那大多数都有三高的问题，就高血脂、高血压还有高血糖的问题，或者说有抽烟喝酒的习惯。哦，那因为天气一冷哈，啊、哦呃，这些病患呢就到医院报道的就增加了很多了哈、哦，甚至有的人呢、哦、到。院前就已经死亡了哈，所以我们今天特别要来谈一下这个心脏的问题啊，因为呃，今天晚上入夜之后气温又要骤降哦，所以听众朋友不要觉得说哇，这个白天感觉上好像有一点暖暖呼呼的哈，就不像昨天这么冷哈，呃，今天有太阳哈，然后、呃、感觉上气温有回升哈，但是今天晚上入夜之后又有寒流来哦，注意这个保暖问题，心脏在呃冬天的时候特别会出问题哦，所以我们今天特别来请教。呃，侠医心脏外科医生杨志军，杨医师在我们的节目线上。杨医师你好，好
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 好，杨医师是在呃这个台中的医院，医院对光田医院吗？對院院在大甲對,对不对
1: ？在大甲跟沙鹿都有
0: 。好，所以我们现在是用那个视讯连线的方式跟杨医师做访谈。杨医师、啊、最近呃贵院有很多这个心脏方面的，因为冬天的状况入院的人吗？
1: 哎、欸，的确，那像我是心脏外科主任嘛，我是心脏外科医师。对，那我们的兄弟科就是心脏内科。嗯，那不管我们内外科都有很多的呃这個、心血管的呃这種患者啊、哦，尤其今年好像、哦、特别的寒冷哦。那在韩国，我们有一些朋友他去韩国嘛，过年去韩国去日本玩，好、哦、像都大风雪，关在旅馆都出不了门。嗯<哼>，对。然后像我们医院的话，的确今天。今天就又有一个心肌梗塞的病人送来，那他们给我们心脏内科的同仁放了支架之后，目前还算稳定。所以，呃，那我们外科来讲，还有另外一个疾病叫做主动脉玻璃。哇，那这个冬天非常非常的多。
2: 嗯
1: ，啊，像我所知，过去哦，我们在一月份，我们一月还没结束嘛，我们说过去一个月哦，就是从现在开始回算，过去一个月就。就我所知道的，北部、中部几间医院就有超过三十几个，呃，主动脉剥离，而且这种主动脉剥离是需要就是紧急开胸的急诊刀那样子。嗯、所以我们还不算说有一大部分是，呃，这种不需要开胸的主动脉剥离，所以它 case 量是我这十五年然后来觉得应该今年是最多的，今年是最多。的。这、嗯、后我们两个院区，嗯，一月份就处理了四个主动脉剥离。那开胸的有两个，嗯、然后两个是可以用微创手术的，那这
0: case 非常多。我呃，杨杨医师，您觉得这个主动脉剥离最近这么多，今年这么多，是跟天气的关系吗？还是跟其他的关系、其他事情的原因？嗯
1: 、诶，像我的粉丝页就有一些朋友四面八方。有一些读者，他就会在下面留言说打了神奇的针哈<笑>、啊。其实其实要跟大家报告，这个目前没有任何证据，主动脉剥离跟任何的呃，我们讲 COVID 它直接感染或者是疫苗有关系。嗯，大部分还是一个我们说突发性的，因为我们我们台湾人或者是呃主持人也知道，就是呃动脉硬化的。比例蛮多的。那我们知道动脉硬化，它不只发生在脑部的动脉，不只发生在心脏的动脉。那其实呢，这个大血管啊，我们说大动脉它也会硬化。那长期的血压高，那没有控制这个大血管，它一个比较弹性比较差的状态之下，那我们知道室内室外温差很大，那这样血管剧烈的、剧烈的胀缩，或者是一个血压的剧烈的变动，那很可能就会在我们的动脉的内层。撕裂出一个破口，嗯、那,那我们的大动脉它就变成像千层蛋糕一样，哈，撕裂出好几层对
0: ,對那主动脉玻璃一旦发生非常危险，对不对
1: ？哎，欸、对对对，这个不开刀死亡率有一百，哈，第一天就会有一百的人会死掉， <Okay. S 2> 喔、那所以、呃、我们分为两型啦，嗯、那在我们书中也有写，从第一百九十七页开始，嗯主动脉剥离的章节啊，我们知道主动脉剥离它从心脏出来啊，从这边会有一个上升部啊，那这个上升部如果剥离的区域影响到这个上升部，那是需要在第一天就赶快开刀的。嗯<哼>那因为它会往心脏倒裂下去，那心脏它会裂穿你的瓣膜，或者直接破出来，造成心脏外面积血，就整个血压住心脏心脏就跳不了了。嗯嗯。我们讲，神经包填塞，那死亡率非常高，第一天的死亡率就超过五成。哇！所以这种这种患者是需要紧急开刀。嗯、那如果是上身部，是我们讲我们的肱肱部或背后的下降部，那大部分的患者呢，都可以用微创支架的方式来处理，那也不是、嗯、也不会这么危机，但是也是很危险，因为有时候他的他的血管裂进去，这个肠子肠子会坏掉，嗯，这肠子会坏死。嗯对，所以呃，主动脉玻璃
0: 是一个蛮危险的状况。嗯，对。好，呃，那个杨医师出了本新书啊，是元水文化所出的，就是《侠医杨志军的五十道心脏密码》哈、哦。如果各位看直播，可以看到我手上这本新书<对>哦。所以<对>呃，这个五十道的心脏密码里面，其实在主动脉玻璃的部分，刚,刚您谈到，其实也谈的蛮多的，是因为它的危险性很，这个致致死性很高，所以我们特别在这个书上有提到它嘛。
1: 这个书我就是呃，因为我们知道市面上也有很多不错的老师啊，呃、<对>以前给他出过一些呃类似的类似的心血管的教材，嗯，好、哦，那大部分都会偏重在呃某些部分，比如说个人经验的分享，或者是呃心肌梗塞的部分。对，那其实呃,呃在我行医的过程，就是呃我发现很多民众他。他、啊、就医就医的管道很多，呢医学资讯获得也很容易，但是他还有一些一知半解的问题，一直没有办法回答。他逛了好多医生，看了好多医生也没办法回答。所以我就罗列了心脏以及血管哦，因为内科跟外科是人类分的分的人去分出来。其实我们心血管它是一整个系统，所以我把这个心脏上边血管不管不管内外科疾病，我把它。大概 90% 的心脏跟血管疾病，那呃常见的民众的疑问的问题，我都分门别类的去呃罗列在书中，来做一个呃用浅显易懂的方式来回答这样子。所以主动脉剥离，我想是一个呃，因为过去我们有一些艺人朋友哦、呃、年纪轻轻主动脉剥离发生了不幸的事件，那台湾的民众开始注意这个疾病。那我想这个疾病呢，它其实跟心肌梗塞应该算是一样危险。那所以我就把那民众也非常好奇，然后有的背痛就跑来门诊说会主动<笑>然后所以我就因为民众也有这个需求，就把这个章节特别写进书
0: 。OK， 好，所以这个大家会比较紧张、哦，因为新闻报道很多主动脉玻璃的这种消息，对不對,对？就是<吧>然在健身房运动一下，举重啊，主动脉剥离死了，所以现在大家也、嗯
1: 、呃蛮注重这件事情
0: 。这个重重训是。有一定对心脏的危险吗
1: ？哦，重重训是这样子。然后，我在书中有强调，就是、第两百二十一有一个动作，它在重训的时候、呃，我们常常会应该要避免掉，嗯、<哼>就是避气用力。嗯、<哼>尤其我们在做在突破大重量的时候，对。我不知你你如果有练那个健身教练一定跟你讲要,要
0: 吐气啊，
1: 极限啊，要要做八到十二下。那你在突破，你看。推最后两三下的时候很难推，嗯、那你会闭气用力、嗯，想要把它推上去。对，那如果有运动习惯了你，你、呃、的听众朋友，你看一些 YouTube 就发现，发现一些事情就是什么，你推到一半突然失去意识，然后那个杠铃倒下来压断脖子也都有。嗯嗯嗯，因、嗯嗯啊、这个动作叫闭气用力，就、嗯、这个动作，那它会让这个血压瞬间上升又瞬间下降，所以 <Okay. S 1> 呃，它就会造成短暂的休克失忆。之外，啊，那在运动中会发生危险之外，其实憋气用力它会对大动脉产生一个瞬间的压力。嗯嗯。嗯所以，呃，其实呃，过去就有研究说，像这种重量训练选手，他的动脉口径通常都比一般人来的大。嗯。动脉流的机会就大，那当然他动脉玻璃的机会也会高
0: 。哦，所以所以重训选手动脉流的机会比一般人更大、啊。
1: 哎、欸，对对对，所以我们练都是练健康的，<笑>所以呢，嗯、呃，务必要注意，你一定要全程吐气，嗯、即便是在我们讲一组八到十二下的最后一两下，嗯、你还是必须要全程去把它吐气吐到完，就是你尽量不要憋气用力。没错，<接>没
0: 错，对。对因为我们一般在重训，比如说举杠铃啊，哈，或者是说哑铃啊，各种比较用到肌力的时候，我们在用那个力的时候都会。哎顺势吐气了
1: ，哎、欸，对对对
0: ，放松的时候顺势吐突破
1: 最后一两下的时候、嗯、卡在那里，他就会他就会不自觉的把气憋住。OK， 那这个这个时候呢，是需要别人在旁边提醒的，吐气吐气啊，这样提醒你的，人才会 <Okay. S 2> 有时候有时候才不会发生危险
0: 。对，那可能是因为那个小时候可能那个少林寺十八铜人阵的那个电影看太多，對對對對所以绝，得铁布衫，所以我一定要闭气这样。<笑>对对对，蒸汽锁住，<笑>蒸汽锁住、哎<笑>，好，听众朋有？记得哦，蒸汽锁住其实很危险哦，你会是很危险。对、哎、你，你可能可会主动卖玻璃哈、哦，哎、所以一定要在用重心的时候要用力的时候，在推的时候一定要吐气哈、哦，然后呢、哎、放松的时候吸气这样子。好，呼吸的调节非常重要哈、哦，这个。呃，在杨医师这本书里面都写的非常清楚啊，叫《五十道的心脏密码》。等一下我们节目回来要跟杨医师谈一个，呃，大家可能最恐惧又心脏心肌梗塞这个事情哈、啊。心肌梗塞可能比主动脉剥离更常见哈、啊。我们这边先休息一下，等一下回来再请教杨医师。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，欧斯马说这个少林十八铜人阵真的是泄露我的年龄啊，那是呃这个欧斯马小时候才有的东西。我还记得最后要出关的时候，还要去举那个龙鼎，对不对？那个龙鼎，那双手像一扛一样噗，然后两条龙就印在手背上面，举起来门才会开，你才会出去哈。这个就是十八同人阵，一定要过关哈。每个少林弟子都要出那一关的哈。好了，这个，诶、呃。再强调一下，重训的时候啊，大家在推的时候，在用力的时候，一定要吐气。这是刚刚杨医师在交代了啊，呃、哦，千万不要让你自己心脏哦跟血压过过过多的负担哈。好，那我们再介绍一下杨医师这本书《五十道心脏密码》，侠医杨志军的《五十道心脏密码》好是元水文化所出版。那杨医师呃在。大家的这个光田医院任职啊，那沙路也有光田医院，所以呢，刚才有讲到两院现在目前心脏方面的这个病患特别多，尤其是今年心肌呃这个心主动脉剥离的病患特别多啊，这个呃可能跟呃气候是有关系啊。那另外一方面就是心肌梗塞，好，大家闻之色变，好，这边就要请教杨医师，心肌梗塞到底是怎么形成，以及要怎么预防呢？或者说它有什么样的征兆呢？哦
1: 。Oh. 心肌梗塞传统的危险因子大家都知道，就是胆固醇过高嘛、哦。那坏的胆固醇过高，所以产生动脉斑块这样子、哦、那动脉斑块日积月累，就会在心脏在血管里面呢，呃，产生狭窄、哦。那一开始可能血液不太够用，只是心绞痛。但是呢，呃，可能呢，后来一个急性的事件，这个血管突然收缩，比如说情绪激动啦，或冷天气啦，或者是抽烟啦。那就突然的就血血瘀就不通了，就是心心肌就发生缺氧坏死，就心肌梗塞。那、啊、可是呢，最近几年的研究发现，呃，这个有很多跟动脉斑块理论哦，呃不不相关的危险因素、嗯、哦，那慢慢的被研究出来，比如说第一个糖尿病，这大家也知道。对，哦，就是说血糖它本身就是会造成血血管的慢性发炎，嗯、哦，所以血管内皮功能失调，哦，这个慢性发炎这个因素，很多因素都造成血管慢性发炎。就现在研究发现，是因为血管先发炎。然后这些发炎物质才会去把这个我们本来的身体里面的这些胆固醇变成坏胆固醇哦，
2: oh, <okay. S 2> 然后才沉
1: 积沉积在血管里面
2: 。嗯嗯<笑>所以
1: 胆固醇本来没有什么好坏，是这个血管发炎让它变坏。那<对>什么东西会导致血管发炎？刚刚我们讲的血糖，再来抽烟当然会。那、嗯、可是我们一般比较不知道的，就是肥胖本身就会，因为肥胖，肥胖脂肪细,细胞它就会分泌一种叫脂肪激素。嗯脂肪激素本身就会导致血管刺激血管发炎，所以胖白就是病。嗯、脂肪细胞它本身就会分泌毒素、哦、叫脂肪激素。那另外，肾脏不好它也会造成血管发炎、哦、我们知道，呃、高血压它会造成肾病变，只一旦你肾脏功能开始有开始有下降哦，初期的肾脏功能退化，一般人都不知道，对，没有感觉、嗯、所以肾脏功能开始衰退。一开始衰退第一期、第二期的时候，这个心脏的这个心肌梗塞哎几率几率就非常高，就会显显著的提升。那另外呢，就是呃，其实呢，呃，我们讲坏心脏什么意思？你肠道不好，心脏就不好。嗯嗯。好，我们知道我们吃的一些这些红肉，那它还有这些，它还有一种叫做胆碱。哦，那如果我们肠道呢的菌虫，它的呃这种失衡。哦，那这个坏菌会跟我们吃下去的红肉结合，嗯，那产生毒素，经过肝脏之后呢，产生这个致命的毒，这个、这个致病毒素进入血液，叫 TMAO， 它会直接导致血管发炎。<Okay. S 2> 哦，所以我们知道有肠道的因素，也有也有交感，又有自律神经失调，自律神经失调也导致血管发炎。哦，所以我们讲有肠道的因素，有自律神经的因素。有血糖的、有糖分的因素，那还有脂肪的因素，有种种因素会导致血管发炎。嗯嗯这个是过去、呃、除了胆固醇之外的、呃、其他造成心肌梗塞的危险因子，所以我们才会看看看到有些人他明明瘦瘦的呀、啊，明明也不是很老啊，明明也没有做什么出出众的活，甚至甚至有名人在高铁上嘛，就坐着高铁就心肌梗塞、哦，看起来就不像一个会心肌梗塞的人，怎么会突然心肌梗塞嗯嗯嗯、啊、大家都很错愕。其实可能就是有一些浅藏的血管发炎没有被发现
0: 。OK， 好。<對>那那心肌梗塞一旦呃发作了，有没有办法自救呢
1: ？自救<對>哦，假设你现在就胸痛哦，那他很可能因为心肌梗塞哈、哦，我们知道死亡他其实呃不是因为大片的心肌坏死，对，它通常都是小小小块的肌肉。缺氧，甚至还没真正坏死，它就不正常的放电，所以心脏就开始乱跳。嗯嗯<哼>，那乱跳就就马上就不会打血了嘛，嗯、<哼>所以不会打血，哎，那身体就开始缺氧。那身体缺氧最严重的就是脑,脑袋缺氧，脑袋缺氧只要三分钟就变白菜了。所以，我哥是心脏内科医师嘛，在台北双和医院，他说很多病人救回来，哦，到送到医院救回来，心脏就救回来了，装了支架好了，但是已经。已经已经中风了，或是已经醒不过来了，嗯、就是永远变植物人，就是这样子。所以假设你胸痛，你第一要做三件事情，第一件事情就地躺下，嗯、因为你血压如果降低的话，那头部有可能你摔倒头会受伤，或者是你的血要往上冲嘛，这个力量不够，你马上就会这个脑脑部就会开始缺氧。所以只要你胸痛，你马上第一个就地躺下，第二个指定你旁边的某一个人，比如说。那边那个戴眼镜的先生哦，因为你要指定一个人，他才来救你啊、哦。能指定一个人之后，第三个告诉他说，请我我胸痛啊、哦，那请帮我，请帮我呃这个找救护车，类似像这样子。好、哦，这三件事情要一定要做對。那我们如果目击有人哦、呃、做这件事情的时候，又怀疑他心肌梗塞，除了帮他救救护车之外，如果就近有 AED 就是自动电击器的，把他赶快拿来，因为我们知道心肌梗塞哈、哦，到院前死亡有一半到院前会死。亡。到院前死亡，死亡的原因 90% 都不是因为心脏大片坏死，就跳不通，不是，是因为小片的肌肉缺氧，然后不正常放电，造成心脏开始乱跳。那时候一定要去站，去站，他就马上又跳回来
0: 了。嗯嗯
1: 嗯嗯。哦，那他就有时间可以去装支架，可以去开刀什么的。嗯嗯对。对
0: OK， 好
1: ，大概是这样。哦，所以这三个方法这样子。
0: 好，那呃，另外就是您刚,刚讲说那个心脏有可能会因为自律神经失调而出现那个嗯嗯这个呃就是乱跳的情况。现在最近也蛮多人说有心律不整的问题。好，我最近蛮多朋友都听说，以前过去都没有这些问题的人，突然都说，哎，我最近好像感觉心律不整。那这种心律不整其实是有时候是自我感觉，不见得一定就是心律不整，对不对？我知道心律不整要去戴那个二十四小时的那个心电图的那个机器，哦，才能真正测出来，对不对？那那那杨医师，这个心律不整的问题到底怎么发生？以及现在是不是真的很多人开始有出现心律不整的问题呢？
1: 因为大家都会觉得就是说，哎、欸，新冠疫情之后，心脏开始会不舒服。的确<笑><對 S 2> ，蛮多东蛮多是呃，因为疫苗，因为我们疫苗有几弹。疫苗或者是染疫本身，它都会产生一些棘蛋白，就是那这些蛋白它，它它它会对心脏产生发炎，对血管产生发炎，的确会对心脏造成一定的影响。哦，那我们的自律神经也会受到影响。所以你如果是因为打疫苗或是染疫之后，嗯、我们讲 low, long l o w g COVID 超过半年以上，都还是有一些心脏不舒服。那你做了心电图也没有说太明显的呃这个心率的异常。呃，做了二十四小时心电图，你一定会有一些乱跳，像我本身也有一些乱
2: 跳，嗯、<哼>
1: 但是它频率不够高的时候，我们也不会用药去控制它，嗯、因为我们知道吃那个抗心律不整的药物，其实副作用很大，有时候你人也会很不舒服，嗯、<哼>所以心律不整，我们都把握一个度、啊、那你说我如果那最常见的心律不整，其实是二尖瓣脱垂导致的那个阵发性的心房震颤、啊、就是我就突然心悸起来，然后大概三十秒就过去了，这样子。那我们也是知道，就是说，其实临床上就是要不要用药就看严不严重。那大部分的人都是中、轻度或中度，那医生开药打发他走也好，或者是不开药给他也好。那但是这个症状对很多人来讲还是很困扰。其实我这边有几个建议，嗯、第一个你可以尝试着就是不要往心脏去处理，你往你的自律神经系统去处理。OK。哦，比如说我们呃，假设你有一些睡不着问题，我们可以用一些低剂量的血清素啊来帮助你的睡眠，嗯、就是传统的我们讲抗忧郁剂，
2: 嗯，啊，
1: 或者是一些低剂量的这个呃交感神经阻的阻断剂啊，或者是我们现在呃我们在医院在做也会有这个卢磁电刺激哦、啊，那再来呢有这个静脉镭射哦、啊，那这些东西呢都可以来调整你的自律神经的状态。那让你的自律神经好转之后，常常你的心脏的不舒服它就消失了，因为它不是一个心脏的问题，对，它是一个心脏受到这个电器系统它它的跳动混乱，那你就会不太舒服的问题
0: 。嗯就就要找出原因了哈、哦，根本的原因。对对对，对对对如果是你是自律神经的问题，其实要应该针对自律神经的问题去去去改善嘛
1: ，因为我们讲临床上真的要去做诱发，然后。出现严重心律不整，需要电烧治疗，甚至需要这个整流器的患者，那真正的心律不整患者、嗯哦，那其实它非常的少，占不到百分之十，百分之九十都是我们刚刚所讲的自律神经引起的一些呃断呃阵发性的这个心脏的乱跳，这样
0: ，嗯好，哦，杨医师今天呃讲了非常多有关心脏哈，还有血,血管方面的，其实杨医师这本书里面的内容非常的多哈，呃，<是>其实大家可以。来拜读一下，其实对解答有关你的心脏啊跟血管相关的疑问，其实蛮有帮助的，哦，尽管是杨医师今天时间不多，也是提,提供了我们听众朋友很多很好的 information 给大家参考，哦<是>，那杨医师、呃，您的诊应该很很吧？<笑>目前
1: 因为我一月才刚到职，<笑>所以哦
0: 是啊，那您之前是在哪个医院啊
1: ？之前我。呃，在苗栗的大前医院，哦、最早我是在台中龙总、哦、，OK， 那、okay. 我在中国医药大学的，这、okay, <okay> , okay. 呃、台南的医院也有做过，哎<是>，就、欸、所以我跑做过蛮多医院。的，<笑>好好
0: ，好，所以您现在在呃这个大甲的光田是心脏内科的主主呃主任医师，外好，心脏外科，心脏外科的主任医师，好，希望大家参考，非常谢谢杨医师
1: ，谢谢，谢谢
2: 。